1: Todo mundo no bid, pronto <risos> para
2: jogo.
0: Tá é presente. Valeu. É também,
2: inclusive
0: jogos aí. <risos> Ô, Maurício, deixa eu começar por você, então. É, o torcedor é. do Atlético tá meio bronqueado com o time. E aí eu pergunto, já que o tema é almoço, o torcedor do Galo tá chorando de barriga cheia? Um time desse, classificado para semifinal do Mineiro, uma Libertadores toda pela frente, e o torcedor tá muito invocado, não?
2: Acho que não, assim. Acho que mantendo a analogia, Rogério, primeiro, mais um prazer, mais uma vez, um prazer participar aqui do nosso podcast. Eu acho que é como se o Atlético tivesse ótimos ingredientes. Ah, tivesse um ótimo pai, uma ótima linguiça, cebolinha, um feijão de primeira. Mas, no caso, o mestre Cuca ainda não, com o perdão do trocadilho, claro, não encontrou é, a mão ainda dessa receita. É, às vezes, por vezes, salga demais, por vezes, falta um pouquinho de tempero. E, de fato, eu acho que o Atlético está muito pressionado pelos torcedores. A imprensa tem cobrado um padrão de jogo do Atlético. O Cuca prometeu, disse que o Atlético estaria prontinho na ponta dos casos para essa estreia na Libertadores. Depois ele voltou atrás e falou não é bem assim. Mas o fato é que o Atlético, o torcedor, acho que tem razão de reclamar. O jogo de ontem foi prova disso. O Atlético tem ótimos ingredientes, né? Tem o Nath Fernandes, que a gente já viu ele brilhando em vários jogos. Nesse jogo contra o Deportivo Lagoa, ele não foi tão bem assim. Mas tem o Matias Zarate tem o Hulk, tem outros grandes jogadores. E o Atlético apostando muito em ligação direta, né? postando muito em bolas aéreas é, na área. Muitos torcedores nas redes sociais lembrando daquele cuca Ball, né, o tradicional cuca Ball. Então eu acho que o torcedor é, que esperava um estilo de jogo mais envolvente tem razão de questionar o Atlético e o cuca por esse estilo mais bumba meu boi.
0: Agora eu penso assim, Laura, o cuca ganhou uma Libertadores com o Atlético. Ele deve imaginar assim, poxa, no dia que eu voltar para o Atlético, eu vou voltar como né, um grande é destaque. Chegou o cara que deu o título mais importante da história do Atlético. E ele já chega cobrança em cima de cobrança. Você acha que o próprio Cuca deve estar meio assustado com esse nível de exigência?
1: Eu acredito que a expectativa que o torcedor criou em cima é, de todo o elenco que foi criado para o Atlético nessa temporada é muito alta. E o torcedor não pode se apegar ao que o Cuca fez no passado. E não cobrar, né? O que ele fez em 2013, o torcedor tem uma eterna gratidão pelo, pelo título da Libertadores, mas não pode se apegar naquilo e ficar chorando e apegado no, no que já passou. O que o torcedor espera é que o Cuca faça um novo trabalho e que dê um novo título ao Atlético, né? Mas eu acredito que o Cuca deve estar pensando assim... O, ele, eu acho que ele não esperava que ele fosse... Tão cobrado como ele tá sendo. Mas antes mesmo de anunciar o Cuca, acho que o Maurício, o Marcelo deve se lembrar, você também, Rogério, o torcedor... É, do Atlético não queria de certa forma, estava, a torcida estava bem dividida entre o Cuca e outros nomes que surgiam no mercado para vir assumir o Atlético nesse início de temporada, então eu acredito que apesar do trabalho do Cuca ser um trabalho muito é, inicial ainda, são seis jogos gente, é um trabalho muito no início, tem um, uma temporada inteira pela frente, mas eu acho que ele não esperava que o torcedor co cobraria tão incisivamente ele, por exemplo, como a Arena do Atlético é, que está sendo construída já amanhecer com alguns tapumes pichados de fora cuca, né?
0: É. Mas aí também, é, quantas pessoas são necessárias para pichar um tapume ou um muro, né? É um, um cara, recorte, spray, né? né? Eu acho
1: que é um recorte. A gente é que um...
0: o cara não gosta do Cuca, sei lá, é. Ou é alguém ligado a, sei lá, e... alguma oposição ao Cuca. É, e às vezes o não 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 é um desse
2: da, da unilateral. Torcida, né? É, Aí, às vezes um ato de vandalismo desse que a gente... Às vezes, não tem nem que ficar dando tanta voz, assim. É. É, ele é menos importante do que esse... Essa, 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 essa voz mais orquestrada dos torcedores. Hoje não tem o estádio, então a rede social tem sido grande celeiro assim, para a gente ouvir isso. E
1: é. a gente mas tem que, que tem... tomar cuidado que a rede social é um recorte, é uma bolha muito pequena, de uma parte, é uma parte de uma torcida muito grande. Não quer dizer porque é um termômetro, obviamente, mas não claro. é um, um, um resultado, né? não é unanimidade.
0: É, mas a rede social mostra realmente que tem um movimento aí, de, pelo menos de parte da torcida, é, bem é, contrário ao Cuca, né? E aí, Marcelo, é temporário a coisa que se resolve aí com algumas vitórias? Entrega uma taça lá e vamos em frente? Ah, se ganhar, tá tudo resolvido,
3: né, Rogério? Se tem aí um clássico é, na segunda fase do Mineiro e o Cuca ganha e o Atlético ganha... Aí está tudo resolvido, volta a ter um respiro e um respaldo para continuar o trabalho. Porém, o que a gente tem visto é que assim, o Cuca chegou já com um, um certo problema dentro do Atlético, que foi a condenação dele na Suíça, então já tinha essa, esse primeiro é, obstáculo a ser vencido. Com a diretoria dando esse respaldo é, e acreditando que o trabalho do Cuca poderia é, fazer que a torcida é, também de certa forma, relevasse esse, essa condenação, é, o Cuca já chega para trabalhar com um pouco de pressão. Quando o resultado em cima do clássico não aparece, numa estreia de Libertadores, quando não aparece, a pressão ela começa a crescer. E a gente tem visto nas redes sociais que esse movimento ali é, de fora do... É, Fora Cuca, o Cuca não tá bem. O time do Atlético merecia um, um técnico mais experiente. Um o Renato tá um livre no mercado, né? O Renato, no mercado, a gente viu alguns é, treinadores aí, por exemplo, é, do exterior fazendo muito sucesso. A gente tem o Cuca campeão em 2013 da Libertadores. O Cuca também foi campeão em 2016 com o Palmeiras. Mas sou muito bem lembrado também, agora recentemente, que em 2016, quando ele. É, estava no Palmeiras, ele já tinha um patrocinador muito forte injetando dinheiro no Palmeiras e não tinha o um Flamengo na concorrência, que é a máquina que o Flamengo hoje em dia é. então é campeão do Brasileiro, né? Exatamente, ele foi campeão do Brasileiro em 2016. Então, é, o, o Cuca hoje, ele tem grana... Tem time, mas tem concorrentes muito fortes
2: aí em cima dele também para competir. Esse concorrente não é o Deportivo Guaira, né, Marcelo? Não, não é, é o Deportivo Aguairo. começou o Brasileiro e o Atlético ainda não está... É. Mas, não, mas não, eu vou perguntar tá para vocês,
0: você acha que o Cuca tá de boa também com isso aí? Ah, eu já sei que você é cobrado, né? O clube fez o maior investimento da história, né? Eu, acho acho que que eu já tá sei incomodado. que vou chegar lá, que você
3: cobrar. Acho que não está de boa. O Cuca, os últimos trabalhos dele, ele sempre vem no final, depois de muito desgaste, ele fala que está precisando de um descanso e aí ele veio de um do Santos que tinha problema com isso de pagamento e aí na hora que ele chega no Atlético Acho que ele queria um pouquinho mais de tranquilidade nisso também e sente essa pressão.
1: E até a própria entrevista coletiva do Cuca, a última que ele deu, ele não pôde dar entrevista no jogo contra o Laguaira porque estava suspenso, mas a última do Campeonato Mineiro, ele se mostra bastante irritado, né, Rogério, com as perguntas. Tanto que tem uma hora que ele fala, isso aqui é um, um, uma, um, interrogatório. um interrogatório, é... E ele se mostra incomodado, eu acho, com esse tipo de cobrança até da imprensa, dos torcedores. Enfim, acho que ele não estava esperando isso, não. E Outra
2: prova, outra prova da, desse incômodo é que ele convocou, depois dessa entrevista do Pós-Clássico, uma entrevista na cidade do Galo, praticamente para desabafar sobre a mesma coisa. Então, eu acho que é claro... É, uma entrevista, esse... não, né? Ele gravou
1: somente com a TV do clube. Exato. É, um desabafo, desabafo exatamente.
0: É, é, bem lembrado aí por vocês. Agora, é, eu fiquei pensando também... É claro que se ele botar o Zarate como titular, boa parte da crítica já, já vai embora, né? Que boa parte da torcida está pedindo é isso, né? E ontem o Zarate ainda fez o gol do Atlético para o torcedor falar: tô com razão, né? E na verdade estava mesmo, né? Que o Zarate não devia ter saído. Agora, vocês acham que o Cuca definiu o time cedo demais? Tá na cara que o time dele é aquele que começou o jogo, né? Não teve muita disputa. O time é esse aqui. Eu... Agora é jogar para pegar entrosamento. Eu acho que o
3: Alan pode acabar perdendo essa vaga aí para o Zarate. Ele pode acabar porque o Zarate entrou bem. E se tem uma coisa que o Cuca pode diminuir um pouquinho essa pressão é ouvir um pouquinho mais a torcida, coisa que o São Paulo não fazia. Ficava naquela temosia, naquela temosia, causando esse mal estar entre clube e torcedor e time. E aí, se o Cuca der um pouquinho mais de ouvido e ver, por exemplo, o um Zarate entrando, mudando a cara do Atlético no segundo tempo, é, fazendo o um gol. Então, assim, é, o Zarate já estava sendo questionado pela torcida. O pessoal estava pensando mais no lugar do Tietê, na verdade. Porém, o Tietê é um cara de confiança do Cuca. Cedo demais, acho que foi o Tietê que entrou no, no time já ganhando essa vaga. Mas, mas essa eu sai... acho que o Cuca não está tão definido. E assim, não sei se o Hever está tão garantido também. O Hever não fez uma partida muito legal é, nessa estreia de, de Libertadores.
1: O gol do Laguaira também... sai de um erro de passe do Hever na saída de É, bola, claro, o Rever,
2: a gente até mostrou isso no Globo Esporte, o Henrique analisou muito bem pra gente, né? O Rever tinha várias opções, ele não precisava ter dado aquela bola ali na fogueira. Mas o jogador que vai receber um passe do Peta, né, ali no meio de campo, tem que ser criticado, acho que não foi vacilo só do Rever, não. Mas sobre isso, olha como é curioso, né? A gente tá aqui discutindo sobre se foi cedo demais que o Cuca definiu um time. A Laura disse que o que o Cruzeiro, o Cruzeiro o Atlético fez um time muito é, montou um time muito embrionário, mas é início de trabalho, né? Todo, todo treinador clama por isso. Né? Todo treinador clama por, um, por, um, por uma continuidade. Então, eu acho que é isso que o Cuca está tentando, tá tentando deixar com o time. E, e sobre teimosia, como muda da água para o vinho um treinador depois do outro. Né? O Sampaoli mexia demais no time e era muito criticado por isso. E agora o Cuca tenta é, uma unidade e é também criticado por isso. Isso só me faz provar que essa, é, essa, re, essa reatividade dos torcedores da empresa... Essa corneta, Copa, é, né? Tem muito a ver com os resultados. Então, assim, a gente, a gente fica aqui analisando horas, se o, uhum. se o Zaratio entra no lugar do Tietchan ou do Alan, se o Hulk deve ser mesmo é, banco de reservas, se o Savarino deveria ter voltado. É, e é isso. E, e o futebol ainda é muito refém do resultado. E a gente fica aqui louco brano e, e, e coisas mais, quando, na verdade... O futebol é uma caixa de ressonância da vitória.
1: E não aquele... é uma
0: caixa de surpresa, é uma caixa de ressonância né?
2: Exato.
1: é aquele ditado, né? Libertadores não se joga, se ganha, mas ainda falando do, do, do time eu queria fazer um comentário, é que o Atlético nesse início de temporada a gente tem que lembrar ainda que esse time tem pouco entrosamento, porque o início do campeonato mineiro foi jogado com quase ninguém que está jogando agora o Atlético deu é, férias a mais para a maioria dos atletas que tinham uma minutagem alta por causa da temporada passada que terminou praticamente em cima do início do Mineiro e jogou o Mineiro praticamente com jovens com um time quase todo é, alternativo, digamos foi assim foi aí a
2: melhor fase do ano e né, eu ia Deus? chegar a isso,
1: foi aí que o Atlético construiu o que ele tem hoje que é o primeiro lugar do campeonato Mineiro e a gente tem que pensar que muitos desses atletas que chegaram depois, o Tchê o Hulk, etc, tipo além do Cuca, tiveram pouco tempo de trabalho juntos. Eu não acho que o Cuca é, definiu, eu, eu acho que ele não definiu o time titular ainda, porque o elenco do Atlético é muito grande, e muito grande e é, de qualidade. Então, o Cuca vai ter trabalho em encaixar essas peças de qualidade, quebra-cabeça que tem que montar, né? Não adianta você ter peça de qualidade se ela não encaixa uma com a outra. Então, ele vai ter trabalho, como a gente disse, em fazer esse time deslanchar.
0: Bom, vamos falar de Cruzeiro, porque o Atlético que a gente citou Bora. agora, já está classificado para a semifinal do Campeonato ah, Mineiro. Fim de semana, sábado e domingo, teremos aí a definição de quem pega quem, né? Se terminasse agora, o Atlético pegaria o Tom Bense, uma reedição da final do ano passado, e o Cruzeiro pegaria o América, né? Atlético classificado, o América quase classificado, e ficam em duas vagas para a disputa mais intensa entre Cruzeiro, Tombense, o RT... Pouso Alegre e Caldense. Essa turma aí, ó, o Cruzeiro joga em casa com o Patrocinense. O RT joga em casa contra o América. Giovani o Tumbense Lazzaro. joga em casa contra o Pouso Alegre. Quem tropeçar aí, jogando em casa, tá fora. Aí eu pergunto, Marcelo, se o torcedor do Cruzeiro não devia estar um pouco mais preocupado, porque chegou na última rodada, né? Não tão folgado assim não, né? Um, um, um cochilo, uma bola que desvia, enrola de novo, né? Ô Rogério, eu
3: acho que não está folgado, é claro, mas eu acho que a preocupação do torcedor cruzeirense nesse momento é até um pouco menor do que era no início do campeonato, porque pelo menos a gente vem é, vendo aquela, aquele discurso acontecer, o discurso é, do Conceição que é do Cruzeiro evoluindo. E o Cruzeiro, de fato, está evoluindo. É, o Cruzeiro está tendo uma certa estabilidade de jogo. E acho muito difícil agora esse tropeço contra o Atlético... O, contra, contra o patrocinense. Contra o patrocinense. Contra o patrocinense, porque é, a patrocinense agora, nesse momento, não está tá disputando nada, né? Já está garantida aí no, no, no próximo campeonato mineiro da, do Módulo 1. Então, assim, o Cruzeiro, nesse momento, eu acho que essa preocupação... Não precisa ser tão grande. Acho muito difícil o Cruzeiro derrapar agora, inclusive, contra a Patrocinense. Acho muito difícil dentro de casa agora, precisando do resultado, com o time dentro de casa. Acho muito difícil o Cruzeiro derrapar agora contra a Patrocinense. Acho que o Cruzeiro é. vai aí. Marcelo tá muito
1: otimista. Uh,
2: é, eu, eu não acho... tenho essa certeza, não. Acho, eu acho, acho que mais pelo, isso, pelo acho... Patrocinense do que eu pelo acho... próprio Cruzeiro. Exatamente. Mas eu concordo com isso que o Marcelo disse, assim, essa... É, eu me lembro da primeira metade dessa primeira fase do campeonato mineiro o torcedor do Cruzeiro já estava desolado, já desconsolado falando, não, não, não segunda, segunda fase do uma. mineiro não vai nem classificar então assim, querendo ou não é, eu acho também que a classificação vai vir, mas mais mas pelo patrocinense que não está querendo nada com o campeonato eu acho que o Cruzeiro vai ganhar ali 1x0 chorado do que, do que propriamente pelo Cruzeiro. Mas eu acho que assim, essa evolução que o Cruzeiro teve naqueles cinco jogos sem derrota, sem tomar gol, claro que teve um último jogo ruim ali também, depois de uma logística muito complicada, depois do jogo contra o América de Natal, é, mas eu acho que não vai ser fácil. Mas para o Cruzeiro, eu acho que é uma luzinha importante assim, que o torcedor nem imaginava sentir nesse momento da temporada. Ô, Laura, vou
0: mudar de assunto com você também. Esse negócio do Guzmán, é, ficou de um lado o Cruzeiro e o Envigado, e do outro lado o Guzmã e o empresário, né? Cruzeiro, explicando para quem não acompanhou a história, o Cruzeiro se acertou lá com o Envigado, que é um clube colombiano, para que negociasse o Guzmã, que é um meio-campo de 23 anos, tava para vir para o Cruzeiro. O jogador disse que estava ok, chegou a gravar vídeo, o Envigado divulgou, tá tudo ok, o Cruzeiro divulgou, tá tudo ok, e o cara não vem mais, né? Houve um problema na negociação. Salário, direito de imagem, o cara não vem mais, né? Ah, né? O, Cruzeiro, o Cruzeiro vai melou a negociação. Né? O Cruzeiro vai agora é, adotar medidas legais contra o ah, jogador, né? jurídicas o, o próprio Envigado disse que ó, foi uma decisão do cara, não foi nossa, tudo. Quem que errou nessa história, hein, Laura?
1: Difícil falar essa quem errou, eu viu, buscou, Rogério? Eu é, sei, eu mas sei. mas eu, ia, eu ia fazer um comentário da nossa apuração, que me chama a atenção desde o dia que o GE Globo apurou, quando surgiu o interesse, né? Surgiu o nome. E a primeira aspas que o, que o empresário dá pra gente, a apuração do Gabriel, nosso colega, ele fala: o empresário já fala, eu acho muito difícil o Guzmã ir, porque o Cruzeiro atrasa salário. Aí já ficava bem claro que o atleta já não tinha muito interesse de vir, então assim, eu acho que forçaram a barra e ele acabou aceitando ali, o Cruzeiro disse que tem até um pré-contrato contrato com o atleta e vai ter que... que as medidas jurídicas, isso, e fica feio pro atleta e pro empresário, né? A partir do momento que você assina um pré-contrato e tem um acordo com o clube, você deve cumprir com aquilo que você acabou concordando. Se você assinou, você concordava com aquilo. Não tem como você voltar atrás, né? E foi o que ele... É... O que ele fez aconteceu e acaba fica, ficando queimado no mercado, né, Rogério? Não é só com o Cruzeiro, o Palmeiras, Flamengo ou qualquer outro time que pensar que em contratar o Guzmán, futuramente vai lembrar da, da, da ocasião em que ele que essa faltou essa com é. ética e princípio com o Cruzeiro e com o Evingado.
0: É, mas aí eu não estou afirmando não, tá, gente? Eu Só estou perguntando. O Cruzeiro pode ter se precipitado também? É, eu tenho ah, tudo como certo. O Guzman gravou um vídeo, gente. O Guzman gravou
3: um vídeo falando que tava chegando, sabe? Por exemplo, se precipitou, tava tudo acertado. É, eu mas acho que sim, não, precipitação, a gente. O, o Maurício brincou aí, o caso do Anelca e tudo mais. Sim. É quando é há erro de comunicação, né? Quando o é, Alman
2: fala o, de comunicação. É, o Anelca
3: foi anunciado no Twitter, pelo Kalil e tudo mais, e não parece que não tinha nada muito bem assinado. Tava tudo acortado na palavra e tudo mais, mas não estava assinado. Agora, o Cruzeiro fala que já tinham documentos enviados que foram assinados. O Guzmã me pega e grava um vídeo com uma camisa da Adidas azul e branca falando que tá chegando. Aí não tem ninguém precipitado, não. Se tem alguém que errou nessa história aí, foi o próprio Guzmã, pelo amor então, de Deus. Ai, eu, eu... Se, se foi o técnico, se foi o, 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 o empresário dele ah, que que foi ali e mexeu na cabeça dele, esse tipo de coisa, mas, pelo amor de Deus, o jogador vai lá nas redes sociais para gravar falar que tá chegando. O Cruzeiro também tava então, confiante, o jogador tá falando que tá gravando aí, tá gravando que tá vindo, né? Então, então, assim, eu acho que o Guzmã pisou na bola feio
2: também. E sim, se for pra pisar na bola feio desse jeito aí, melhor que não venha também. É, eu, eu vou dar um depoimento aqui, porque eu, curiosamente, participei um pouco dessa, dessa apuração, dessa vinda... É, do Guzmã, e eu acho que o grande problema tá no artigo a gente falou, ah o problema será que é do Guzmã, do Cruzeiro, do Envigado do empresário, o problema tá num dos maiores problemas do nosso futebol que se chama empresário, e não é o empresário são os empresários, então assim o Cruzeiro se acertou com o Envigado, com o Guzmã e um dos empresários, bem, De repente o Guzmã tava todo fatiado ali, entrou um outro empresário na jogada e falou, peraí, não é bem assim não então, a, a situação se desenvolveu por conta da silmeira de, uma, de um outro empresário. E eu conversei com o Andrés Orozco, que é o treinador dele do, é, do Envigado, conversei com o Ruiz, que é o, o grande amigo dele do elenco é, do Envigado, e, e eles garantiram que o Guzmán estava super afim de vir. Então, assim, a verdade é que um moleque de 23 anos, que pode ter um potencial gigante, pode ter um talento de, gigante, ele infelizmente, ou ele até acharia que era felizmente, mas infelizmente ele está nos empresários, e os empresários definiram esse futuro, e foram eles que melaram essa situação é, é. Pelo, pelo empresário principal, ele teria vindo pelo Guzmã também, pelo Cruzeiro, pelo Envigado, mas essa situação acabou se desenrolando por conta desses, desses trâmites econômicos e, e, e judiciais dessa negociação, a vergonha na verdade né?
0: é, e homem com ciúme é... É pior que mulher com ciúme, você viu, Laura? É ciumento, Rogério <risos> Ah, eu sou. Quando a gente gosta, a gente fica com ciúme, um pouquinho, né? Agora, Laura... Mas você
1: não pode, não pode errar como o empresário do, do Guzmã tem errado, né, Rogério?
0: Verdade. Senão você fica fora do mercado,
3: Exato. né, Exato. agora você, você tá tá falando... com
2: ciúme aqui, que a gente não perguntou pra ele. Agora o Cruzeiro falou que
3: vai acionar juridicamente, que vai levar para instâncias aí. Mas o que pode acontecer, né? Você vai receber uma grana, vai que é? Vai receber o Guzmán numa caixa de presente?
2: para obrigar o cara a vir, dinheiro, o advogado, Cruzeiro, todo. O que é
0: que vai acontecer? Ô, Laura, assim, se tem o Guzmán que disse que viria e não virá, o América, por, por sua veste, tem um cara que disse que não voltaria e voltou. O salão, <risos> o Salum voltou. 50 salão...
1: dias depois, tá aí de volta. Eu acho que, na verdade, ele nunca saiu, né, Rogério? Eu acho que é difícil desvincular o salão do, do, do América, né?
0: É verdade. E agora vai ser o coordenador de futebol do Clube Empresa. O América diz que está adiantado nesse processo de Clube Empresa, né? As marcas do América vão ser preservadas, as cores, o patrimônio e tudo. E vai chegar um investidor para botar dinheiro e gerir o futebol. E o Salom vai fazer essa transição. Você acha que o América vai terminar a década maior do que já é, Laura?
1: Acho. Acho. Acho, eu tenho essa convicção, eu acho que o América vem numa crescente de organização nos últimos anos, é, não só dentro de campo, mas nos bastidores também, esse organizado financeiramente, de contratações, de tudo isso e é, esse projeto Clube Empresa do América, ele está bem estruturado pelo que o Salum tem mostrado e acho que nessa década... É, o América, a gente sempre fala que o América é aquele time que bate e volta, né bate na Série A e sempre volta, a, a cai de novo. Eu acho que ele tem tudo para se manter na Série A, se fizer é, manter, se fizer uma mesma campanha que fez é, nas últimas duas série, séries B. É.
0: Ô, ô Marcelo, a gente não perguntou o que, é que vai ter no E.E. É do fim de semana, o que você está preparando aí, conta para gente. Esse barulho aí que o Maurício... Eu aposto que o Maurício capotou, caiu de novo,
1: aí. gente. Eu ele grava
2: remotamente. E aí, meu celular, ele tá apoiado aqui só nele mesmo. Aí, esse barulho aí foi porque ele caiu. Eu peço perdão a vocês.
0: <risos> Marcelo, é. você. O que, que não cai de jeito nenhum no esporte espetacular do, do fim de semana? Ó,
2: oh,
3: o Campeonato Mineiro vai estar tá bombando, porque tá muito legal essa última rodada nossa no Campeonato Mineiro, com o um G4 ali bombando. Pode ser que pode sair pode ter time postar pode estar em, em terceiro, a gente vai ter inclusive uma participação com o giro do pessoal do interior, Tá bem legal isso que a gente está preparando. Gol Centenário, o autor do primeiro gol da história do Cruzeiro, tem também o Atlético enfrentando a seleção da Colômbia, muito legal essa história também, muito legal essa história, isso aconteceu lá em 81, então um esporte espetacular, ligadíssimo no que está acontecendo, no que pode acontecer e no que já aconteceu, hein?
0: Gostou, né? <risos> Legal, e esse time de 81 do Atlético era um time massa. era a época do, é... do super time. Ô Maurício, e o GE prepara mais alguma coisa diferente
2: para... O GE, GE segue correndo atrás de, de boas histórias, histórias diferentes para todos os dias. Inclusive, é, não sei se vocês já viram fotos antigas dos mascotes de Cruzeiro e Atlético ali na década de 90. Vocês já viram alguma foto disso? Não, não que eu me lembre. Eu sei que não viram, porque se tivessem visto, vocês estariam com uma olheira gigante não, sem conseguir dormir. Porque é um negócio assustador, horripilante, dramático, parece que saiu de um filme de terror da Deep Web. Então a gente vai mostrar que os mascotes também evoluem, né? Hoje eles são bonitinhos, fofinhos, sorridentes, mas eles já foram um bagaço. A gente vai falar sobre essa evolução <risos> dos mascotes. E tem uma história muito legal também que que viralizou nas redes sociais em tempos de pandemia. Como ficam as canteiras, a formação dos jovens jogadores? Segunda-feira é o Dia Internacional do Goleiro e a gente, vai, a gente entrevistou um goleirinho turco que treina dentro de casa, é fã do Musleira, do Galatasaray. Uma história muito emocionante, muito fofinha, de um goleiro que treina na sala de casa, mas tem um talento absurdo. Eu adoraria botar ele ali para... Pra ele e o robozinho ali fazendo a limpeza da casa Porque os dois tem uma agilidade Incrível, incrível
0: <risos> Eu e meu irmão já fizemos Muito isso, hein? Fazer aquela ponte Lá na, na cama, no estrada da cama Colocava é. uma almofada pra não bater a cabeça <risos> na parede né É isso mesmo muito Mas E você,
3: Rogério? Você tá escalado Pra que jogo, Rogério?
0: Eu tô escalado pro Cruzeiro e Patrocinense Domingo na Globo, né? Decisão! É isso aí Agora, Laura, é, falar em Cruzeiro Você tem formação do futebol feminino?
1: Tem, tem, o, o futebol feminino jogou ontem, a gente está gravando aqui quinta-feira, o Cruzeiro jogou na quarta-feira contra o Grêmio, perdeu no último minuto, Rogério, tava empatando um a um, levou a virada aos 50 do segundo tempo, quem fez o gol do Cruzeiro foi a Vanessinha atacante que recentemente foi convocada para a seleção. Faz gol demais a Vanessinha Faz, joga muito, e um golaço de falta, bonito gol, vale a pena quem não viu jogar na internet aí para assistir o gol, e o Cruzeiro volta a campo no próximo domingo, fora de casa de novo, encara o Palmeiras, um jogo super difícil no Allianz Parque.
0: Ok, duelo dos palestras. Valeu então, valeu Maurício. Rogério, desculpa, antes
2: de encerrar, posso te não, interromper? Marcelo, claro. É, vocês estão só nos ouvindo, e agradeço mais uma vez todo mundo está ouvindo o nosso clássico mineiro, mas quando a gente grava aqui pela chamada de vídeo, a gente consegue perceber algumas coisas. Vocês não estão vendo isso, mas eu vou descrever. Ao fundo da, do quarto ali do Marcelo lá tem um violão. Então, acho que para um próximo Clássico Mineiro, a gente o Marcelo, pode fazer uma vinhetinha para gente, para encerrar ou para finalizar. Você pode, vai ter tempo ah, para bolar paz, isso aí. Rapaz, tá, assim.
3: rapaz, esse violão aqui foi o seguinte, eu comprei no início da pandemia, que eu meio que eu ia aprender, né? meio que aprender. Aí eu aprendi duas, três musiquinhas, aí eu falei, ah, agora eu vou romper. Só que eu fui lá e comprei um cachorro também. Ah, esse cachorro hum, acabou com as aulas de violão, cara.
2: Ah, você tem uma semana para treinar ainda, né, Rogério?
3: É, tá ah, tranquilo. dá pra treinar uma Eu Vou treinar Vou treinar uma semana aqui pra gente
0: <risos> A Laura te dá esse prazo Valeu, Laura, também
1: Valeu, gente, obrigado Beijo, gente,
2: se... muito obrigado, até semana
0: que vem Até semana que vem com mais uma edição do Clássico Mineiro Com o Maurício, com a Laura, com o Marcelo Com essa vibe muito legal, obrigado a você Que nos acompanhou até agora, até mais